0: Bienvenido a nuestro podcast. IDN ETLA es una iglesia para la familia. Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios. Comenzamos. Es increíble que una de las cosas más irónicas de las relaciones es que las personas que más amamos son generalmente las personas que más lastiman nuestro corazón. Las personas a las que les depositamos nuestra confianza, aquellas personas en las que ponemos nuestra esperanza, lastiman nuestro corazón. ¿Cuántas mamás no han sentido el corazón quebrarse por un hijo o por una hija que ha tenido una actitud que no ha debido? ¿Cuántas esposas quizá han pasado una situación difícil? Porque las heridas del corazón son inevitables, las heridas del corazón son terribles. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice Esfuércense por vivir en paz con todos Y procuren llevar una vida santa Para los que no son, porque los que no son santos No verán al Señor Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote Ninguna raíz venenosa de amargura La cual trastorne a ustedes Y envenene a muchos La Biblia dice Ten cuidado de que no tengas una raíz de amargura, una raíz venenosa. Y quiero que preste atención a esto. ¿Cómo se generan esas raíces de amargura en el corazón a causa de las heridas que otras personas nos causan en el corazón? No estamos exentos de ser heridos. No estamos exentos de ser ofendidos por otros y a veces los que más amamos son los que más lastimarán nuestro corazón. Y la Biblia dice, tengan cuidado porque esa raíz venenosa los va a trastornar a ustedes y va a envenenar a todos los que están a su alrededor. Una persona que tiene resentimiento amarga a otros. ¿Cuántos de ustedes conocen una señora de esas señoras amargadonas? Yo sé que ya pensó en alguien. Y a veces nosotros decimos, pero, ¿Pero por qué esa señora será así? ¿Qué le habrá pasado? Tiene una herida sin tratar. Y hoy vamos a hablar de este tema de las heridas. Y quiero que preste atención a este, a este esquema que yo quiero usar para explicar eso. Cuando alguien hace algo negativo hacia tu persona, te desprecia, te traiciona, te miente, te lastima, te agrede. Cualquier cosa que, que, que lastime tu corazón se genera una herida. Esa herida... Provoca un sentimiento diferente en cada uno de nosotros Voy a poner un ejemplo Alguien te ve con desprecio de pies a cabeza Yo le aseguro que algunos se, pon, se van a poner tristes Van a sentirse, van a, van a decir que feo que la gente sea así Pero otros les generará no tristeza sino enojo Y cuando esa persona lo vea con desprecio le va a decir ¿Y qué me está viendo? ¿Cuánto le debo o qué? Y se va a actuar de cierta manera hay personas que no van a decir nada, de general la herida, no dicen nada, pero empiezan a maquinar cómo me voy a desquitar. Hmm. Algún día lo voy a ver en el desierto y cuando me pida agua, leche en polvo, le voy a dar. Hmm. Y empieza a maquinar la venganza. Entonces ponga atención, toda herida del corazón genera un sentimiento y todo sentimiento que no se trata, Genera un resentimiento. De ahí viene la expresión. Vuelves a sentir y te llenas de odio. Y te llenas de amargura y de dolor en el corazón. Y cuando una herida no es bien tratada. Amado hermano es una carga demasiado pesada en el corazón. Así que hoy quiero dividir el tema en tres partes. Número uno voy a decirte qué generalmente provoca heridas. Número dos. Te voy a decir cuál es el resultado de esas heridas. Y número tres. Voy a hablarte de cómo tratar con esas heridas Así que vamos a lo primero ¿Qué nos provoca heridas en el corazón? Algunas cosas Primero, el rechazo Todos hemos experimentado el rechazo en nuestra vida Es más, algunos desde que nacen vienen peleando con el rechazo No sé cuántos de alguna vez escucharon a un papá decir Oh, yo quería a un niño Pero mire, hay que conformarse con lo que Dios da lo importante es que esté sana mi hija Y dígame si no eso causa dolor en el corazón ¿Cuántos conocen a aquel señor que tiene una hija de 15, otra de 14, otra de 13, otra de 12, otra de 11, otra de 10, otra de 9, otra de 8, otra de 7, otra de 6, otra de 5, otra de 4, otra de 3, otra de 2 y un bebé Un varón Y hasta ahí paró y dijo no ya, ya, ya y generalmente dice, al fin vino este varón, mire, me llené de mujeres. ¿Cómo cree que se sienten esas niñas? Rechazadas. Desde el vientre de nuestra mamá a veces venimos peleando con eso. O con las comparaciones. ¿A cuántos alguna vez los comparó su mamá? Levanta la mano. Confiésese, levanta la mano. Ah, ¿verdad que algunos? Aprende de tu hermano. Él sí. ¿Y cómo cae mal eso? ¿No le pasa? Mira, él es más pequeño que tú Y todo lo que hace Y tú que eres el mayor Inútil Y esas palabras Son tan dolorosas Porque generan rechazo El rechazo se da en la escuela ¿Cuántos sufren acoso escolar? Y mira, es terrible Que México tiene uno de los primeros lugares En bullying escolar En acoso escolar Porque hemos hecho algo, no, no, nos metemos en la cultura del rechazo, somos expertos en poner apodos, ¿sí o no? Somos de, yo le aseguro que algunos hasta se jactan de decir yo pongo buenos apodos ¿Y, y, y aquel no, aquel es el negro y el otro no, el chompira, no, el apache, no y aquel el aguajolota y mire algunos le ponen cada cosa somos expertos en burlarnos de los defectos de otros. Si usted ve que alguien camina de cierta manera, ya le pone un apodo. Si usted ve que tiene el pelo de cierta manera. Mire, no hay peor cosa de que la mamá nos lleve a cortar el pelo y no nos deje escoger. Porque las mamás escogen unos peinados. Llega usted y usted ve, eh, la que está cortando el pelo le dice, ¿cómo qué quiere? Y el muchacho todavía así con timidez, fuerte moderno. Y entonces le sacan a la señora todo su catálogo Porque la señora quiere experimentar ¿no? Al fin corte moderno Mire tenemos este, este es el moicano Este es el, el eh, este, este peinado se llama Moisés, Moisés ¿Por qué? Porque es así partido en medio como cuando el mar se partió Así que tenemos diferentes Estilos de peinados. Y ustedes se dan cuenta que quieren experimentar Pero mamá dice no, corte escolar Número uno Y usted solo siente que cae su pelo Y usted llora cuando llega a la escuela y lo ven sus amigos ¿Verdad que todos tus amigos te dicen Oye qué buen corte bro, felicitaciones No, le empiezan a decir cuánto apodo pueden Miren Si usted es diferente en el grupo Usted sufre rechazo Me acuerdo que en mi escuela No todos eran muy grandes Yo era el más grande de todos Y de repente usted se imagina Todos los apodos, yo me sé todos los apodos Que les dicen a la gente alta, todos no se los voy a decir porque pueden usar, ser usados en mi contra, así que no se los voy a decir. Pero es horrible cuando te sientes menospreciado. Somos expertos en eso. Y por favor, no hagamos normal la burla. Hay familias que parece que nacieron para burlarse de todos. Y usted no sabe el rechazo que se genera en el corazón. Reírse a costillas de otros es lo más bajo que a veces podemos hacer. Porque genera rechazo y el rechazo genera heridas Y el que tiene heridas en el corazón genera un sentimiento Así que tengamos cuidado con el rechazo Sufrimos rechazo en el amor ¿Cuántos alguna vez te enamoraron y ese jovencito jugó con tus sentimientos? ¿Te rechazó? Es tan común que de repente el joven bien enamorado Ah, yo estoy enamorada mira esto Y resulta que su galán anda con otros por ahí que su galán no solo está con usted, sino con otros, y el corazón se quiebra. El rechazo que sufre una mamá. Las mamás también han sufrido rechazos. ¿No le ha pasado a usted que el niño empieza a crecer y usted va a dejar al niño a la escuela? Y cuando lleva a una cuadra de la escuela, ese adolescente mutante le dice: Mamá, déjame acá, y yo, yo sigo solo. Y la mamá, que no entiende todavía qué está pasando, le dice: No, 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 te voy a dejar hasta la escuela porque mi mamá me iba a dejar a mí y es peligroso. Mamá quédate aquí y, y el muchacho todo avergonzado Cuando llega a la escuela la mamá todavía Ay mi lindo y lo empieza a peinar Y mamá Mamá Y todavía de eso le dice mamá No yo soy tu mamá Yo soy tu mamá Yo te traje a este mundo Y si te portas mal te puedo sacar de él Así que hazme caso por favor Y todavía la mamá le da un beso Y el muchacho qué hace Mamá Ya y la mamá se va y cuando va cruzando la esquina aparece una amiguita. Y las mamás que tienen un oído, ¿no? Y la amiguita le pregunta, oye, ¿esa señora quién es? Y el jovencito ese abusivo. ¡Ah! Es la señora que nos hace el quehacer en la casa. Y sí, pero vino a dejarme mi lunch porque mi, mi, mi mamá que es empresaria no pudo venir y, 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 y pues la mandó a ella. Y la mamá allá en la esquina, solo se del corazón. El desprecio Todos hemos sufrido ese desprecio El desprecio por donde venimos El desprecio por nuestro apellido El sentirnos avergonzados Por la familia en que venimos Y ese 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 rechazo Genera demasiado dolor En el corazón El rechazo que se siente en el matrimonio Cuando a veces somos Demasiado despectivos Ahí llega ella bien contenta Mi amor Porque sabe usted que hay esposas que son así un dulcito ¿No? Ay mi amor Y el hombre que es una papa sin sal Por la forma y por la manera en que lo trata Y le dice Ya hombre déjame qué barbaridad Tanta miel, tanta miel Winnie Pooh te voy a poner de apodo Tanta miel Ya, ya ¿Cómo se siente eso? Menosprecio ¿No le pasa al esposo que un día llega romanticón? Sobre todo cuando va llegando la noche ¿Verdad? mi amor, mi vida. Y ya cuando llega a la, a, la, a la alcoba y se mete entre las sábanas y hasta pone su bol de, de, de Casanova, ¿verdad? Hola, nena. Y ella solo se voltea. ¿Qué hola ni qué nada? Déjame dormir porque estoy cansada. Además, me duele la cabeza. Así que no me molestes. No ronques tanto, por favor. Si vas a roncar, vete a la... Vete allá a la sala por favor Déjame en paz Y usted sabe qué le pasa en el corazón a un hombre cuando eso sucede Y no hablo de la, por la intimidad Hablo por la manera de tratar Tu corazón se empieza a reducir Porque se siente menospreciado Tenemos que tener cuidado con esos detalles A veces, no, a veces nos sentimos menospreciados Nunca entró a una tienda Donde usted iba a comprar algo iba con dinero Y parece que su dinero no vale ahí Ha entrado a esas tiendas donde lo ven a usted Oiga, ¿va a comprar o qué? Ay, uno, uno se siente así. Pues la verdad es que nos hieren el corazón. El rechazo es terrible. Todos hemos experimentado rechazo en nuestra vida. Y si tú tienes rechazo en el corazón, voy a decirte algo. La persona que es rechazada, el rechazo es una sombra que te persigue. Porque a donde quiera que tú vas, sientes que te rechaza. Llegas a la escuela y sientes que, "Ay, es que aquí en la escuela ese no me quiere, la maestra no me quiere." Llegas al trabajo, "Ay, en el trabajo como que no me llevan bien." Llegas a la iglesia, "Ay, yo creo que le caigo mal al pastor." Porque cada vez, cada vez que me acerco, así aprieta los ojos. No, lo que pasa es que no traía lentes, yo sabes, no estaba estaba tratando de enfocar. Pero sabe que el que tiene rechazo generalmente piensa todo el tiempo que todo el mundo lo rechaza, que nadie lo quiere. Una jovencita que, suf que sufre eh, trastornos de, en, su, en su alimentación, bulimia o anorexia, sabe que eso es el resultado de una herida. Alguien en algún momento hizo un comentario, alguien mostró algo. ¿No falta esa tía encajosa? Y, llega y le dice, ay, mi hija, qué gorda está. Y aunque usted no lo crea, eso ahí en el corazón hizo crack y empezó a tener un actuar que no debía. El menosprecio es algo terrible ¿Qué más nos tiene el corazón? En segundo lugar, los abusos Estamos metidos en una cultura donde el abuso se hace común Hablemos de tres tipos de abuso El abuso verbal Miren, somos tremendos para, para con qué facilidad herimos con nuestras palabras ¿Ha oído usted esa gente, o nosotros mismos lo hemos dicho, o hemos vivido en hogares donde cómo se trata a los niños? Burro, tonto, pedazo de no sé qué, hijo de no sé quién. ¿Ha visto cómo se tratan los muchachos a veces en la escuela? Basura, ven, basura. Y el otro que no se da a respetar, ahí va basura caminando. Sí, dígame qué mande, ¿no? Porque con qué, cómo herimos con nuestras palabras, nos no lastimamos con la manera en la que hablamos Eso no está bien Porque eso lastima el corazón Usted no sabe cómo le afecta a un niño Que usted lo trate de esa manera Cuando un papá le dice Eres un bruto Bueno, para nada Inútil ¿Sabe cómo crece ese niño? Con complejos en su corazón Porque para un niño Las palabras que un padre le diga Son muy importantes Mire, a un niño lo puede maltratar Cualquier persona y le va a doler pero no le va a doler tanto, no le va a afectar tanto, como cuando es su padre el que usa esas palabras. Tengamos cuidado con esas palabras que lastiman. Eso genera dolor en el corazón. No digamos eh, el abuso físico. ¿Sabe usted cuántas personas sufren abuso físico? ¿Cuántas mamás de repente en su, cuando están enojadas sacan el cinturón o lo que tengan? ¿Cuántos tuvieron una de esas mamás de que a lo que tengan? Y si la plancha tenían cerca Con el cable de la plancha Solo se oía ¿Cuántos, cuántos Están familiarizados con ese sonidito Yo sí Lo que tuviera Y de repente Tú te das cuenta que hay mamás que están tan Enojadas que toda la ira La dejan ir sobre ese hijo Hasta que ya se calmaron Pobre muchachito Eso es abuso físico Sufrimos abuso físico en la escuela. ¿Sabe usted cuántos muchachos les gusta andarle pegando a otro solo porque sí? Y eso genera dolor. Cuando hay dolor, eso nos hace tener sentimientos negativos. Nos hiere el corazón, lastima el corazón. Ese abuso que pudimos experimentar en nuestra vida. Así que no solo el... el el menosprecio Así que no solo el rechazo Nos hace daño El no sentirnos adecuados El no sentirnos completos El sentirnos juzgados También el abuso verbal El abuso físico Pero no digamos el abuso sexual Es terrible que México Esté en los primeros lugares De abuso sexual Y que en la gran mayoría De casos de abuso Doméstico hablando de esto Son familiares de los propios niños o niñas, los que han abusado de ellos. Y aquí aprovecho para darle algunos consejos. Hermana, hermano, no ande dejando a sus niños en cualquier lugar. Tus hijos son un regalo que Dios le ha dado. Pastor, pero es que no sé qué hacer. No los ande dejando con el vecino. No los ande dejando por allá. No lo haga. Tal vez algunos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Pero yo he... A lo largo de los años me ha tocado escuchar cada historia del terror. Yo le tengo miedo a las pijamadas. Ah, es que se van a caer todos los primos allá juntos y, y, y ¿quién los va a superar? No, ahí los metimos a todo un cuarto porque después de la puerta todo es cama. Sí, pero ahí tiene que estar usted, mire. Es más, hay una frase en México horrible y la, me voy a atrever a mencionarla porque yo sé que usted la ha escuchado. Aquí la gente dice a la prima Y no lo quiere decir porque no, no se quiere meter en problemas, ¿va? Pero no es lo cierto ¿Cuántos lo han escuchado? A ver levanta la mano ¿Cuántos han escuchado esa frase? Levanta la mano quiero, quiero ver ¿Sabe qué está haciendo eso? Está haciendo que nosotros normalicemos algo que no es normal A las jovencitas, a los jovencitos Hay que respetarlos Usted tiene que cuidar dónde los dejó No los ande dejando por todas partes ¿Saben cuántos minutos puede suceder un abuso en minutos. Hay personas que por años han cargado abuso en su corazón. Porque no faltó un tío abusivo, hijo de Satanás. Quien le dijo, no, 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 vamos, esto es un juego, no te preocupes, nadie se va a enterar, es nuestro secreto. Y ya cuando ve que la, que la niña está como como tratando de sacar de eso. Y si dices algo, te voy a matar a ti y a tu mamá. Es más, mira, este, con este cuchillo te voy a matar. Mire, historias de horror que me ha tocado escuchar. Estábamos en, un, en una actividad, en un retiro de, de jóvenes, de, eran adolescentes, y en medio de todo eso, una niña por ahí empezamos a hablar de esto. Yo empecé a decirle y, y también aprovecho una vez para decírselo, decíamos a los niños, eran entre 11, 12, 13, 14 años, sus partes íntimas se llaman íntimas porque son de ustedes. Nadie debe tocarlas, nadie debe eh, eh, jugar con ellas, no se las deben mostrar a nadie. Y en todo eso estábamos hablando de lo que era abuso. Y esta niña se nos desmaya y pega un grito y se desmaya. Cuando fuimos a atenderla, resulta que ese día ella descubrió que por años estaban abusando de ella. Pero ella pensaba que era un juego. Habían jugado tanto con su mente Que ese, esa persona le había hecho pensar Que eso que vivía era un juego Y que era natural Y que todas las familias lo hacían Usted tiene que explicarle a sus hijos Mire, estamos en una época de la, de, de, Donde la información está por todas partes Ya no tenga miedo de hablarle de sexo a sus hijos Y ellos ya saben Haga la prueba Ahí está su nena de nueve años Ay no mi nena, ¿cómo le voy a hablar de eso? No, si su nena quiere saber solo dice, piri, y aparece Siri en el celular. ¿Qué es eso? Y ¡pluc! y aparece toda la información, y a veces la información que no debe llegar. Háblele claro a sus hijos, háblele claro a sus varones. Yo he sabido de casos donde se van todos los primos y se encierran, y ahí empiezan a hacer cada tontería, y luego uno abusa de otro, y lo guardan como un secreto, y todo el mundo dice, no digamos nada, porque es un secreto de la familia. Y perdone que tal vez esté siendo un poquito explícito, pero debemos cuidar eso porque usted no sabe las heridas terribles que se provocan cuando se da abuso en el hogar. ¿Y sabe que lo más triste? Que a veces el abuso viene de aquel tío al que la niña le tenía confianza e inocentemente se iba a sentar a la pierna del tío para que el tío le contara una historia o le regalara un chocolate. Y eso bastó para que el infeliz hiciera lo que no debía hacer él. Debemos cuidar eso, porque eso genera heridas terribles. Y tal vez es un tema de esos temas incómodos, pero hay que enseñarlo y hay que hablarlo. Porque usted no sabe el dolor que carga un niño y una niña que es abusado Porque por años tienen que cargar un secreto, por años tienen que cargar ese dolor. Y lo más triste de todo es que la persona que es abusada siente que fue el culpable. Y si a ti te tocó vivir eso, te digo... De parte de Dios, tú no eres el culpable, tú eres una víctima y Dios quiere sanar tu corazón y Dios quiere restaurar tu vida porque no es justo lo que pasó. Y si algo así sucedió en tu vida, tú tienes que reaccionar, tú tienes que romper ese ciclo y si algo está pasando así, pongámosle atención a eso. Papás, cuando su hijo le diga algo, escúchelo. Una jovencita me partió el corazón porque ella me dijo, Pastor, cuando algo estaba pasando así, yo le dije a mi mamá, mamá, mi tío está haciendo esto. Y mi mamá me pegó y me dijo, eres una sucia, deja de hablar de eso. Y no me creyó. Y me llené de odio porque mi mamá no me creyó. Esto es terrible, hermano. El abuso, el menosprecio genera dolor en el corazón. Otra cosa, el abandono. ¿Cuántos han sufrido el abandono de un padre que se fue al hogar? ¿Sabe cómo duele eso? Miren, papás, luchen por su matrimonio, por ustedes y por sus hijos. ¿No saben ustedes el dolor que se genera cuando del hogar se va un padre? El, el, el abandono. Lo sé, yo lo experimenté. ¿Cómo, cómo uno siente que, 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 que se va y se va una parte de uno y se quiebra uno? ¿Y ¿Sabe qué es lo más triste? Uno, uno de muchacho, de joven o de niño Por alguna extraña razón Uno siente que uno fue el culpable Uno siente que fue por culpa de uno ¿Cómo se siente el dolor cuando un hombre te abandona y se va a la casa? ¿Cómo se siente el dolor cuando un hombre no es responsable Y ahí anda la pobre señora pagando deudas, trabajando Y el hombre sentado viendo televisión Eso también es abuso Eso es menosprecio Eso es desvalorizar ahí, ahí, ahí Y aprovecho también para decirles Un día usted tendrá su novio su, su novio jovencita Su novia jovencito Pero le voy a dar una clave Todo lo que pasa en un noviazgo Todo lo que pasa en un noviazgo Cuando llega el matrimonio se maximiza No piensa que va a cambiar Si el muchacho ahora que está Ahora que son novios, le, le, le dice, a ver, ¿con quién estás hablando? A ver, enséñame ese celular. Y, y, y le pega un jalón y casi le arranca el brazo. Póngale atención a eso, esa es una alerta. ¿Usted cree que cuando estén casados, él se va a medir con eso? No, no se va a medir. Y a veces nosotros, nosotros solo pensamos que hay abuso cuando es de un hombre hacia una mujer. Pero ¿cuánto he visto yo este caso? Yo sé que usted lo ha visto. Hay una jovencita así, chiquitita, chiquitita, bonita. Y tiene un su noviezón. Pero me lo maltrata el pobre. Ahorita, ahorita me traes una coca. Coquita, coquita, coquita. Allá va el pobre muchacho. ay, La coquita. Cuando regresa con la coquita, ¿verdad? Aquí está la coquita. ¿Y esto qué es? Pa, se lo tira en la cara. De dieta. ¿Qué? ¿Quieres que me engorde o ¿Qué? Y aunque parece broma, yo he visto mucho de eso. Y ¿sabe? Eso no está bien. Eso no es correcto. Debemos cuidar eso en nuestra vida. El rechazo, el abuso, el abandono, la traición. ¿Cuántos han sufrido traición en su vida? ¿Sabe que no hay cosa más dolorosa? Que cuando hay un engaño en un matrimonio. Si usted tiene su esposa, si usted tiene su esposo, no cometan la estupidez de quebrar su matrimonio por algo que es pasajero. Porque usted no sabe las heridas, a veces de muerte que se generan con él. Estamos en una cultura donde el que tiene dos mujeres, ese es el buen hombre. Porque mire ja, todas andan detrás de él No lo haga No lastime su matrimonio Pastores, si ya lo hice Busque la ayuda de Dios Dios restaura Yo creo que Dios restaura Y creo que Dios cambia Y lo he visto Pero, pero si lo puedes evitar No vayas ahí Porque las heridas que se generan Son terribles Cuando una mujer sufre un, Una infidelidad ¿Sabe qué es inevitable? ¿Sabe qué empieza a hacer esa mujer? ¿Y con quién fue? Dime a quién fue, y la quiere conocer. ¿Sabe para qué la quiere conocer? Para compararse. Para ver si está más fea o más bonita. No haga eso. Eso lastima el corazón. Eso trae dolor, la vergüenza pública. Ahora, esto solo es una introducción, un esbozo de lo que son las heridas. Y ¿Sabe? La primera parte le dije, hay heridas ¿Qué generan las heridas? Y aquí viene esta parte Haga esta prueba que le voy a decir ahorita Voy a leer algunas cosas Que si usted las tiene en su vida Seguramente hay una herida Y debe ser sanada Número uno, enojo No hablo del enojo porque algo salió mal No hablo del enojo porque alguien eh, Sucedió una situación Hablo de ese enojo continuo Que está en el corazón ¿Cuántos han visto a ese adolescente que anda bravo Todo el tiempo? ¿Conoce alguno? Sí pastor Hasta la cara se le, Hasta se le ve el rostro Molesto todo el tiempo Y la mamá a veces dice ¿Pero por qué, ¿por qué está así? Si le doy todo, si, si no le falta nada Y ella no sabe que Ese enojo no es por ayer, por antier Es por algo, algo de hace tres años Es por una herida que se generó ¿Recuerda lo que le enseñé al principio? Toda herida genera un sentimiento Una emoción y ahorita voy a esa parte ¿Qué emociones se generan? ¿Enojo? ¿Estás molesto? Hay esposas que todo el tiempo Están bravas Y el esposo llega a la consejería Y dice mire pastor Mi esposa vive brava todo el tiempo No sé qué le pasa Yo creo que deberías de pensar Y retroceder Y analizar Si esa bravura No la provocaste tú y no la provocaste hace un buen tiempo Personas que viven molestas Amargadas A veces criticamos mucho a la señora Amargada Decimos ay esa señora tan brava Y no sabemos que ha sufrido El, el abandono De un hombre Que después de golpearla tanto Porque era un borracho La dejó por otra Y que ella le tocó Llevar la responsabilidad de toda De, de su casa adelante. Y aunque no le, lo hable, eso le amargó el corazón. ¿Recuerda usted que en la Biblia hay una mujer que se llama Noemí y que pide que le cambien nombre? Porque había muerto su esposo y sus hijos, se quedó sin nada y llega a su pueblo. Imagínese el cuadro, llegar a su pueblo y ver todo y decir, pues esta era mi casa. Es más, esa que está ahí era mi casa y la vendí porque me fui. Y ella le dice a todo el mundo, ya no me llamen Noemí, llámeme mara porque soy una amargora se da cuenta qué le pasó a ella se le rompió el corazón y no pudo manejar eso ¿Qué más el rencor eres una persona rencorosa eres una persona que está constantemente pensando en, 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 en cómo vengarte que tienes esos sentimientos acá adentro sufres depresión te agarran esas tristezas mire sabe usted que hay momentos donde hay depresiones que vienen a causa de desórdenes hormonales momentos donde hay personas que hay que medicarlas porque eso genera depresión recuerdo que cuando yo estaba con el doctor, el doctor me dijo mire lo que su esposa tiene esa enfermedad que tiene habrá días que ella no se podrá levantar esa condición de que no se pueda levantar esa situación le va a provocar depresión entonces entendí que hay cosas que nos provocan depresión ¿Alguna vez le han dado ganas de llorar solo porque sí, hermano? Confiésese, a mí sí. ¿Y sabe qué descubrí? Que es mi alma queriendo desahogarse, aunque conscientemente no sé por qué. Pero hay una herida ahí. Hay personas que no pueden dormir. Hay personas que a mí no me gusta la noche. Entonces tuve que pelear con eso porque no me gustaba que llegara la noche. Es más. Me volví noctámbulo Me volví trabajador de la noche Ahí porque hacía muchas cosas ¿Sabe por qué? Porque no me gustaba que oscureciera Y entonces encendía todas las luces de mi casa Todas las luces Y todo estaba Y, y me sentaba y, 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 y no sé Llegaba la medianoche yo, yo sentía que, que no se acababa ¿Sabe cuándo me sentía contento? Cuando llegaban las 3 o 4 de la mañana Allí me dormía Y tuve que pelear con eso aquí adentro Cuando hay heridas en el corazón hay terror. Usted a veces dice, pero ¿por qué mi hijo se orina en la cama? ¿Pero por qué quiere dormir con una lucecita? No, a oscuras, porque yo no voy a estar pagando luz ahí por fuera. Usted no sabe que eso es lo que está expresando, es una herida en el corazón que en algún momento se generó y hay que trabajar con ello. Hay jovencitas y jovencitos que se cortan como una expresión. Y ahí están... Y todo el mundo dice, pero ¿qué le pasa? No le falta nada. Eso lo generó una emoción a causa de una herida del corazón. ¿Qué más genera eso? Pesadillas, acciones violentas, sentirnos desvalorizados. Y mire, hay personas que tienen excesos en su vida cuando tienen heridas. Hay jovencitos que... que Sufren un abuso sexual Y luego empiezan a tener excesos en su área sexual Todo el mundo dice pero por qué Porque hay una herida abierta Hay personas que empiezan a gastar dinero Como locos, dinero que no tienen Porque hay una herida Empiezan los excesos, hay personas que caen en vicios Hay personas que, que empiezan a hacer tantas cosas ¿Sabe quién más tiene una herida? El que le encanta fingir que todo está bien no sé cuántos conocen esos matrimonios Que son como perros y gatos Pero cuando están en público Son la pareja del año Amor Amor ¿Quieres un cafecito? Y amor también le sale lo hipócrita Y le contesta Sí princesa Con dos de azúcar Y todo el mundo sabe que están mal Pero nos encanta fingir que estamos bien No pasa lo mismo con, los, con, con las redes sociales nos encanta fingir que estamos bien Ponemos nuestra mejor sonrisa Nuestra mejor foto Es más Usamos cuanto filtro Podemos en, en las redes Leí por ahí una Una publicación que me dio tanta risa Decía hermanita Hermanita Deje de usar tanto filtro en las redes Porque cuando Cristo venga no la va a reconocer Nos encanta Aparentar que todo está bien nos encanta aparentar que todo está avanzando Nos encanta darnos cuenta y pensar Que no pasa nada Hay gente que empieza a enfermar su cuerpo Ahora voy a la última parte ¿Qué tengo que hacer? La solución es bien sencilla Pero bien difícil Usted tiene que aprender a soltar el pasado Y a perdonarlo El dolor hay que enfrentarlo Recuerda que eso hablamos la semana pasada si usted no, no pudo estar, busque la predicación, le va a servir El dolor no se esconde, se enseña la herida Para que sea sanada ¿Qué pasa si no perdono? Santiago capítulo 1 versículo 20 Dice de la siguiente manera El que vive enojado No puede vivir como Dios manda ¿Cuántos de ustedes quieren que el propósito de Dios se cumpla en su día? ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Pero la Biblia dice Si estoy enojado No puedo Si usted está con odio En el corazón Le va a costar Usted tiene que sacar Ese dolor Ese resentimiento De su corazón Job capítulo 21 Versículo 23 Este es bien revelador Quiero que lo escuche Hay quienes llegan a la muerte Felices y tranquilos Otros en cambio Viven amargados Y mueren sin haber probado La felicidad Hermano, todos nos vamos a morir Les tengo una noticia Todos nos vamos a morir ¿O no? La, la pregunta es ¿Cómo quieren morir? ¿Feliz y tranquilo? ¿O amargado y sin probar la felicidad? ¿Cuántos quieren tener felicidad en su vida? ante la mano, yo sí quiero tener felicidad ¿Acaso usted se casa para ser infeliz? Yo me caso para ser el más infeliz No ¿Acaso usted quiere vivir la vida para ser infeliz? No Uno quiere felicidad Ahora ojo La felicidad no consiste en los bienes que adquirimos Ni en los logros que tenemos Hermano la felicidad es un estado de paz interior ¿Cuántos de ustedes han visto ese niño que para Navidad le dan un regalo Pero de esos tremendos Carísimo Pero la abuelita le compra un cochecito De a 20 pesos en el mercado Una Barbie de esas chinas Que Todo así de forma de plástico Así todas las muñecas Que no sé Parecen la novia de Chucky ¿no? Así y, y, y qué increíble es ver ese niño Que agarra ese cochecito y lo juega y su imaginación vuela Esa niña agarra esa muñeca con tanto cariño Porque se la dio la abuelita Porque no somos como niños La felicidad no está en lo que adquirimos O en lo que logramos Está en tener paz adentro Amor hermano tenga paz en su corazón Suelte el resentimiento Pastor pero es que yo me recuerdo del abuso Yo recuerdo de lo que pasó Yo recuerdo esas palabras Yo recuerdo eso Esa maestra que me maltrató Esa mi amiguita que me hizo caras ¿Sabes algo? Debes aprender a vivir tranquilo Proverbios 27, 3. Una piedra es pesada Y la arena también Pero el resentimiento causado por el necio Es aún más Pesado, Hermano en la vida hay que viajar ligero En la Biblia, en la Biblia, en perdón en la vida Hay que viajar sin tantas cargas encima Cuando yo no perdono cargo una, un resentimiento Y luego alguien más me hizo otra cosa y cargo un resentimiento Y ahí andamos por la vida cargando demasiado dolor Este pasaje me gusta mucho el resentimiento causado por el necio o Es sea, una, una cosa tremenda ¿Por qué te aferras a no perdonar? Pastor es que no lo merece Es que no se trata de que la otra persona lo merezca Porque realmente no lo merece Se trata de que Dios quiere darte libertad a tu corazón Libertad a tu alma Que Dios quiere darte fortaleza para seguir adelante y aprovecho para decir esto Perdonar no significa restaurar Esos son dos procesos diferentes Si yo le di mil pesos a alguien Y me lo roba Se los malgasta Mi deber es perdonarlo Por salud mía Pero por loco le vuelvo a dar otros mil pesos Entonces si me explico un jovencito jugó con tus sentimientos Debes perdonarlo por salud de tu corazón Pero luego el 14 de febrero A las 11 de la noche Te va a mandar un mensajito Antes de que se acabe este día del amor y la amistad Quiero decirte que aún te extraño Y tú, ay sí, como en la iglesia Escuché que hay que perdonar lo voy a perdonar. Mi amor, te perdono. No, no, no. Esa es el resentimiento el necio. Cuando usted le mande ese mensajito y todavía te sigo amando, usted contéstele. Yo no, pero Cristo te ama, poca. Si quiere ser amable, ¿no? Si no, mandele un sticker. Pero no de amor, ¿no? Mándale el sticker de aquellos, aquellos africanitos, ¿no? Que salen cargando la caja, ¿no? ¿Por qué regresas a una relación que te hace daño? Yo puedo perdonar, pero restaurar la relación, esa es otra historia. Yo puedo perdonar al amigo que me hizo bullying, pero por loco sigo caminando con él. Yo puedo perdonar a la señora que me metió un problema. Yo, yo me puse de, de aval para un préstamo y me tocó pagarlo. O sea, yo saludo a la señora, Dios le bendiga, cómo está oro por ella. Pero por loco vuelvo a ser su amigo. Entonces sé si me estoy dando a entender. Tengo que sanarme el corazón, restauro y suelto. Digo adelante. Hermano, si usted no perdona se va a enfermar. Como capítulo 5 versículo 2 dice Entregarse a la amargura es una necedad que lleva a la muerte Lleva a la muerte, te enferma ¿Cuántos ya descubrieron que cuando se enojan se les afecta la salud? Levanta la mano Ay hermano yo me enojo y la presión empieza tum 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 tum, tum. Y me empiezan a zumbar los oídos y la venita me empieza a brincar y me mareo. Mire, el es difícil es. Ahora, ya hablamos de lo que provoca las heridas, ya hablamos de los sentimientos que generan las heridas. Ahora, ¿qué hacemos? Suéltelo. Quite eso de su corazón. Le voy a dejar una tarea esta semana Porque no nos va a dar tiempo a hacer ese ejercicio hoy Así que quiero que lo hagan en casa ¿De acuerdo? Tarea para la casa Ponga atención Es para usted, no para alguien más Ah, esto está bueno para mi, mi mamá Le voy a llevar esta tarea a mi mamá No, es para usted Se va a conseguir una libreta Por ahí Una libreta o muchas, depende Pero pensemos que va a ser una ya esa libreta usted va a empezar a escribir Y va a poner, el título que va a poner es Todas las personas que me hirieron Así se va a llamar lo que usted va a escribir Ese ejercicio no es para enseñárselo a alguien Ese lo va a hacer usted Todas las personas que me hirieron Y mire lo que va a hacer Pero ponga la atención, yo lo hice Por eso le digo Es un ejercicio que le va a ayudar a sanar Usted va a escribir dos cosas El nombre de la persona y la acción que le lastimó Yo tuve que escribir Yo perdono a esa persona Por lo que me hizo Perdono ¿Y qué otro nombre? Papá Lo perdono porque se fue de la casa Tuve que sacar eso de mi corazón Tuve que perdonar ese dolor Es más, tal vez hay algún desconocido Que usted ni siquiera sepa quién fue Pero le hizo daño A mi hermano en una ocasión me, me robaron de mi, de mi vehículo Mi computadora Donde estaban todas las fotos de mis hijos Cuando eran niños Ese día Yo sé que me va a regañar Y algunos ya me cansé que me regañen Pero de verdad fue lo que me pasó Ahí llevaba todos los documentos originales del carro Y me robaron todo Me metí en un problema legal Porque no tenía cómo demostrar que el carro era mío Ahí iba la factura Ahí iba todo Cuando hice mi lista No sabía cómo se llamaba el ladrón yo le puse desgraciados infelices <risa> Me robaron y tal vez usted, Ay pastor usted no es muy espiritual No es que así me sentía Con coraje en mi corazón Entonces usted va a escribir el nombre Y va a escribir la herida Yo sé que algunos van a estar tentados de decir No pastor si yo, yo amo a todos Pastor a mí no, no me pasa nada Yo estoy bien Hágalo Te va a llevar sorpresas ya que haga su lista Yo sé que algunos necesitarán Un par de libretas Aún de las cosas muy minuciosas Cuando haga eso Enciérrese en su cuarto y dígale Espíritu Santo Yo quiero perdonar Y tome la decisión de perdonar a esas personas Pero no haga esto Señor perdono a todos los que están en la libreta Señorita le entrego amén Así no funciona Luego usted va a repasar la lista y usted lo va a hablar porque es ese ejercicio liberador. Usted va a decir, papá, te perdono porque cuando tenía 16 años te fuiste de la casa. Yo le aseguro que cuando usted empieza a leer esa lista, usted y Dios tendrán una batalla ahí que librar, donde Dios le va a ayudar. Perdóneme, sé que algunos han tratado de de guardarse esos sentimientos. Dicen, pastor, ya tengo 56 años y eso pasó cuando era un niño. Sí, pero sigue siendo una carga pesada, porque cada vez que se toca el tema te molesta, hace ruido. Y usted va a perdonar. Pastor, ¿y si no puedo? Vamos a recordar lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 12, 9. Mi gracia es todo lo que necesitan. Mi poder actúa mejor. En la debilidad Cuando yo siento que no puedo Dios podrá Aquí termino ¿Será que tenemos heridas hermano? Las tenemos Y si no sanamos las heridas Vamos a cargar una carga demasiado pesada Para nosotros Si este mensaje ha sido de edificación para ti, compártelo en tus redes sociales o a un amigo. Nos vemos en la próxima.